0: distribuição podcastmais.com.br Olá, seja bem vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre Que a paz do Mestre Jesus ele esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus e a gente tem que ter esse entendimento que esse universo todo ele é de Deus. Será que temos dúvida disso? Se tivermos, aqui em São Paulo é meio difícil, mas se a gente sair um pouquinho de São Paulo, a gente vai ver as estrelas, as estrelas do céu. E aí a gente pode se questionar que colocou essas estrelas do céu como é que elas estão ali esse universo todo e a gente vai ver a grandiosidade começando pelo próprio universo de deus lembrando sempre que nós somos criaturas de deus e mais do que isso deus nos ama muito ama demais então se às vezes a gente tem com dificuldade por algum problema alguma dificuldade, algum desafio, né? lembrar que Deus nos ama e que nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. Isso é muito grande, não é? Sabemos que nós somos filhos de Deus. É, pois isso dá força para gente. Então, o tema de hoje nós temos que lembrar o seguinte: esse planeta, ele não é um planeta muito evoluído. Não é um planeta, nas escalas espíritas, um planeta celeste, nem um planeta feliz. Ele é um planeta que tem algumas dificuldades. E a gente chama esse planeta, na escala espírita, de planeta de provas e expiações. O que é isso? O que são provas? Provas, muitas coisas em relação a provas, são aquilo que nós pedimos para passar aqui. Então, nós lá no plano espiritual, no mundo espiritual, antes de vir para cá, a gente fala assim: olha, eu quero passar por tal coisa, tal coisa, tal coisa, quero ver se eu aprendi realmente. E nós passamos. E as expiações: expiar significa extrair a pureza. Então, nós passamos por essas expiações, às vezes algumas coisinhas que fizemos em outras vidas, para nós resgatarmos isso, nos equilibrarmos com as leis de Deus. Eu não sei se vocês sabem, Deus, ele criou as leis de Deus. Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei de Deus, na parte física. Nós temos as leis morais de Deus, que no estudo aqui do Espiritismo nós vamos ver que nós temos dez, conforme até os dez mandamentos, dez leis morais, né? Lei do progresso, lei de igualdade, é Várias leis, né? Nós temos aqui a lei da conservação. Então, são algumas leis que Deus... Lei de amor, justiça e caridade, que é a maior de todas. Então, Deus cria as suas leis. E tem umas leis, por exemplo, a lei de causa e efeito. Já ouviram falar dela? Essa lei é maravilhosa. A gente pensa, às vezes, que essa lei é ruim. Ai, que lei ruim isso aí. Não é, não. Essa lei ela é muito boa porque, às vezes pelas nossas escolhas, nós seguimos caminhos não muito bons. Mas por que, que a gente faz escolhas? É uma coisa para a gente se perguntar. A gente faz escolhas porque nós temos o um livre-arbítrio, uma lei de Deus que é a lei de liberdade. E a gente faz escolhas. E a gente tem que lembrar que naquele momento, naquela hora, naquela situação, nós fizemos a melhor escolha para nós. É engraçado isso. Mas a gente fazendo a melhor escolha para nós, às vezes não é uma boa Escolha para nós né? Então a gente caminha Se distanciando Das leis de Deus E quando a gente se distancia Das leis de Deus A gente começa a ter um negocinho Que se chama sofrimento sofrimento. E como Deus é Pai Ele nos ama Lembra que eu comecei? Ele nos ama Ele tem essa lei De causa e efeito para quê? Pra fazer você voltar novamente Para o caminho então, a lei de causa e efeito é aquela lei que está no Evangelho de Jesus, que é a lei da semeadura. Tudo que a gente semeia, a gente vai colher. A gente não pode semear abacate e querer colher morango. Não funciona. A gente vai colher aquilo que a gente semeou. Então, se nós semeamos coisas ruins, entre aspas, com distantes das leis de Deus, nós vamos escolher isso. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o tema de hoje está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, que eu chamo vocês à leitura, que eu acho que leem o Evangelho Segundo o Espiritismo, né? no capítulo 5. Esse capítulo 5, ele é o maior capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo. E não é por menos, não. Porque ele vai falar de uma coisa que nós estamos passando sempre num planeta de provas e expiações que são as nossas aflições. Será que aqui a gente está livre de aflições? Não. Então esse capítulo 5, ele fala das aflições. E ele vai falar das causas anteriores das aflições e das causas atuais das aflições. Ué, tem diferença isso? Causa atual? Causa anterior? Tem. E a gente vai, para poder entender, e esse capítulo, capítulo 5, ele é imenso e engraçado, só por uma curiosidade Capítulo 5, ele fala das aflições né? E o capítulo 6 do Evangelho Se vocês forem pegar lá Ele vai falar de uma coisa chamada Cristo Consolador Vocês já viram que interessante o capítulo? Já prestaram atenção? Às vezes a gente não presta atenção Mas Kardec ele vai colocando tudo certinho ali Esse Kardec Ele era Eu, eu vou contar aqui Nós estamos em poucos mas eu sou apaixonada pelo Kardec. E eu conto sempre para os meus alunos, pessoas que eu converso, que na próxima encarnação eu vou casar com o Kardec. Né? <risos> não vai fugir de mim. Aí o pessoal, mas se ele vier mulher, bom, eu vem o homem, não tem problema, né? A gente vai se encontrar de qualquer jeito, se ele vier, eu vou, de qualquer jeito, eu vou casar com ele, né? E o pessoal fala, mas Tereza? É, e a Amélie? Sabe quem é a Amélie? Sabe quem é a Amélie? A mulher do Kardec, eu sinto muito, ela fique lá no plano espiritual, porque na próxima encarnação sou eu, estou na fila. Porque um homem é muito inteligente, é né? uma capacidade. Então, coloca ali o Evangelho segundo o Espiritismo, as aflições e depois vem o Cristo Consolador. Por que o Cristo Consolador? Porque Cristo nos consola. Quando a gente conhece, quando a gente entra fundo, em profundidade no estudo de Jesus né, do evangelho de Jesus a gente vai vendo que isso vai entrando dentro da gente vai fazendo parte da nossa vida e nos consolando não significa quando a gente conhece tanto a doutrina como Jesus que a gente não vai ter mais problemas seria bom, né? Poxa, você agora é espírita, cristão, sabe tudo, é do evangelho, conhece, introjetou, vivencia. Você não tem mais problemas. Engano. Nós continuaremos tendo o quê? As nossas aflições. Só que a maneira como nós vamos olhar essas aflições, ela se torna diferente. Eu estava até contando ali aqui que eu tenho... Uma amiga de muitos anos de espiritismo, muito conhecimento, professora, expositora, professora é o modo da gente falar, mas expositora, espírita, dirigente de casa espírita. E o que aconteceu com ela? Uma aflição. Qual a aflição? O marido dela desencarnou, ficou viúvo. E qual era o questionamento dela? Para mim, primeira coisa que eu cheguei lá no centro dela, Tereza. Por que Deus fez isso comigo? Né? Por que, que Ele tirou de mim? Eu não estou entendendo que isso aconteceu. Veja, ela tem todo o conhecimento. Conhecimento sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Mas isso não introjetou dentro dela. E é isso que a gente tem que fazer com o conhecimento. Porque quando vierem essas aflições, e elas, às vezes, ela não vêm sozinhas. É uma aflição, pelo menos a minha vida particular, eu posso falar isso. É uma aflição, de repente vem outra aflição, no mesmo tempo, outra aflição, parece que vem tudo junto. Não é assim? São provas para nós. Então a gente tem que estar preparado com Jesus para a gente conseguir passar por isso. Né? Então quando a gente tem a causa das aflições, e eu gosto muito de usar isso sempre que eu falo, porque Jesus fala uma coisa maravilhosa pra gente é bem animador, eu vou animar vocês hoje ele fala assim, no mundo só tereis aflições é animador, não é? o próprio Jesus o mestre espiritual que a gente tanto ama fala isso pra nós, olha, no mundo só tereis aflições não é bacana? animou, não é? Se ele falou, quem sou eu para contestar? Mas ele continua. Tenha bom ânimo, meu filho. Isso significa que nós vamos ter aflições, mas precisamos ter o que dentro de nós? Desanimar? Cair? Cair? Se jogar no poço? Não. É para nós termos o que? Bom ânimo. Pra passar por essas aflições e ele continua tenha bom ânimo meu filho porque eu venci o mundo significa se nós vamos ter todas essas aflições que é uma atrás da outra se você está passando por uma fica tranquilo vai passar só que lembre-se vai vir outra é animador não é é bem animador não Fica tranquilo, vai passar, tudo vai passar Só que vai vir outra Mas você tem que ter o que? Ânimo? Por quê? Porque você vai vencer o mundo Quando nós sairmos daqui Sairemos vencedores E aí a gente lembra o seguinte Será que nós Acreditamos na reencarnação? Reencarnação? E aí aquela pergunta Se você acredita Você vivencia isso a sua vida como você realmente acreditando na reencarnação? Você acredita e vive como se a reencarnação realmente existisse? É só um questionamento. Será que nós fazemos isso ou não? Porque, para nós entendermos as causas atuais e as anteriores, principalmente, nós temos que partir da reencarnação. Porque se nós acreditamos apenas numa vida, que a alma ela foi criada no momento que nós nascemos, como algumas denominações religiosas, né? da unicidade ali da, da alma numa só, uma vida só, a gente não vai conseguir entender, por exemplo, as causas anteriores das aflições. Por exemplo, crianças muito pequenininhas, eu já acompanhei muito isso, com muitas doenças, doenças gravíssimas. Como é que essa criancinha pequenininha, veja como o espiritismo ele é altamente consolador, né? Consolador. Como é que essa criança pequenininha de meses Aí com um problema seríssimo no coração, uma doença gravíssima, e aí você fica se questionando, né? Se você é um questionador e nós devemos ser, fica perguntando, mas por que que essa criancinha tem isso se ela não fez absolutamente nada nessa vida? Dá pra entender? Nada. O que que ela fez pra merecer? Porque a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa pra merecer alguma coisa de volta. Não é a lei de causa e efeito? Não é? Por que que essa criança pequenininha tem essa doença grave? E aí a gente vai conseguir entender se a gente tem a chave, porque a chave desse entendimento chama-se reencarnação. Se a gente não tem reencarnação, a gente não vai entender. E o que, que vai acontecer se você não entende? Você se revolta contra Deus, não é não? se revolta contra o criador, como assim? Então Deus fala um tanto que Deus é justo, né? Nós temos a justiça divina e como é que tem essa criança? Realmente ele é injusto? Não tem nada a ver? Não existe Deus? E eu me torno o que? Um descrente, um ateu? Pode ser isso? Eu conheço gente assim, né? Se des des desanimou e aí se tornou um ateu. Por quê? Porque não pôs a chave. A chave é a reencarnação. Porque aí a gente vai ver que essa situação que está acontecendo ali tem aonde a origem? Em outras encarnações. Né? Porque às vezes a gente passa aqui e fala assim, poxa, mas essa pessoa ela fez de tudo. Só fez coisa ruim aqui. E não aconteceu nada com ela morreu ali tranquilamente se é que a gente morre tranquilamente né acho que sim deve ter né morreu tranquilamente fez tudo isso que ela fez coisas horríveis que ela fez na vida e aí morreu ali tranquilamente como é que é possível isso aí você vai ver que não vai ser nessa encarnação Será que esse espírito Lá no plano espiritual Ele está tranquilo? Porque vamos lembrar que Deus é justo né? Soberanamente bom e justo E ali quando você vai plantando Essas coisas ruins ao longo da sua vida Talvez você não vá colher isso Nessa encarnação Vai colher isso aonde? Numa outra encarnação. Não é? É a mesma coisa, a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se é praticante, mas ela é um suicida e ela deu um tiro no próprio peito. Certo? Ela ali vai colher provavelmente na outra encarnação, não vou dizer que é assim, tá gente? A gente não pode achar que tudo é aqui vai ser assim, porque tem a justiça de Deus, tem as atenuantes, como Deus é bom, as coisas às vezes não acontecem como a gente acha, né? Nós somos mais radicais na justiça, mas não é assim. Então vamos supor, deu um tiro no próprio peito. Na outra encarnação, ele vem com o quê? Pequenininho, um bebezinho, eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi, com uma deficiência gravíssima no coração. Pequenininho que tem que fazer cirurgia ali, com 3, 4 meses fazendo cirurgia no bebezinho. Já viram isso? Por quê? Alguma coisa Ela atrás da outra encarnação. Então, as causas anteriores que nós fazemos em outras vidas. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês: a grande maioria das nossas aflições não estão lá. Tá? É uma coisa para a gente parar às vezes e refletir. Olhar assim e falar, assim, meu Deus, eu não fiz nada nessa encarnação. Não tive nenhuma escolha errada, nada, nada, nada. Bom, então nós vamos ver que a causa é anterior. O que está acontecendo com você aqui é uma coisa que vem lá da outra vida. Mas, normalmente, nessa vida, o que que acontece? A causa, ela é atual. Eu vou pôr uma porcentagem, não sei se vou estar exata nisso, mas às vezes a matemática ajuda em algumas coisas. Mas eu acho que é quase 89% das causas, das aflições, estão aonde? Nessa vida. E por que que está nessa vida? Justamente pelas nossas escolhas nós não escolhemos também então fizemos escolhas não muito corretas mas lembra eu já falei nós estamos escolhendo toda hora nós estamos escolhendo toda hora a gente faz escolhas aqui hoje não né? fiz quando ela me convidou aqui eu vou ou não vou vou toda hora a gente está escolhendo né a gente está, olha, eu vou por esse caminho ou por esse? A gente está escolhendo, toda hora está escolhendo. Mas às vezes, claro, é a melhor escolha naquele momento. Eu escolho não também. E aí vai vir o que para mim? Aflições. O que são essas aflições? Chamados problemas. Dificuldades, alguns gostam de chamar de desafios, mas elas, às vezes são problemas mesmo gigantes E quem ocasionou? Nós mesmos Não foi Deus Ah, é culpa de Deus, não É porque a gente gosta de terceirizar as nossas coisas, né? A culpa é dela, a culpa é do outro, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é de Deus E a gente não chama a responsabilidade para quem? Para nós porque nós somos livres para as nossas escolhas. Todos nós podemos fazer o que quisermos. Isso que a doutrina espírita, ela é bacana. E eu adoro. Por quê? Eu posso fazer tudo que eu quiser. Tudo, tudo. Pensa numa coisa aí. Pode fazer. Ué, mas não é proibido? Não. Tudo você pode fazer. Você é livre para fazer as suas escolhas. É a lei de liberdade. Nós temos essa liberdade de fazer. Só que toda essa sua escolha vai acarretar o quê? Consequências. E essas consequências, quem que tem a responsabilidade? Sou eu. Consequência é uma lei. Que vai voltar para mim Lei de causa e efeito Responsabilidade é outra lei de Deus Lei da responsabilidade Então eu vou ser responsável E futuramente O que, que vai acontecer comigo? Será que eu vou ter que chegar lá e pedir desculpas? É, já é um bom começo Desculpas pelo que eu fiz Mas às vezes esse pedir desculpas Não vem do coração É, é meio quase uma educação é? Você pisa no pé da pessoa Pô, Por que, que não viu? Mas você pisou Aí você fala, ah, desculpa Mas será que é assim que funciona na lei? Não Porque você pisou, você machucou Você agrediu, você magoou Você matou, sei lá Você fez uma coisa ruim Você vai ter que se arrepender Sobre isso Arrependimento E depois do arrependimento Você vai ter que reparar Isso que você fez Então, às vezes Você magoa a sua cunhada. Né? Por quê? Porque ela pegou todos os seus topware e levou pra casa. É o que acontece com a minha cunhada. Eu não gosto de desabafar quando eu tô fazendo aqui uma exposição, mas.. mesmo. É, tá gravada, pode mandar pra ela. Mas ela vai todo. Eu vou, desculpa, vou dar um parênteses aqui, porque ela vai todo domingo na minha casa e eu cozinho, aparentemente parece que não, mas eu cozinho muito bem. Faço torta, milhões de coisas almoço do almoço da família E aí ela pega um topware meu Ela pega E leva embora E aí o que acontece com ela? Ela não devolve, gente Não devolve E aí eu fiquei, e toda hora eu tenho que sair pra comprar o quê? Outro top que no próximo domingo ela levar embora E aí o que aconteceu? É, no final do ano passado, no Natal, ela me pegou de amigo secreto. E olha que bacana, né, boazinha, cunhada, eu gosto de cunhada. Ela me deu um conjunto de topware. 24 topwares, muito bonitinho, cheio de flores, lindo topware. Aí eu pergunto pra vocês, eu estou com esse wear na minha casa? Não, porque ela já levou todos. Na realidade, ela comprou pra ela, né? Então a gente tem as cunhadas, essas coisas que nós temos, essas desavenças que nós temos com as pessoas, no caso específico, eu estou contando aqui, não é muito bom a gente contar da vida da gente, mas vocês entenderem. Uma cunhada, magoou, ela me magoou, o que, que vai acontecer comigo na lei de causa e efeito na próxima encarnação? Que essa não dá mais. Né? Como diz o Chico Xavier, em relação ao Valdo Vieira, não sei se sabe, vocês sabem, da vida um pouquinho do Chico Xavier, o Aldo Vieira fez umas coisinhas que não devia com o Chico e chegaram para Chico e falaram, olha Chico, você vai na próxima encarnação resolver esse problema? Não só daqui a 1500 anos então, com a minha cunhada talvez daqui a 1500 anos a gente volte a encarnar juntos mas quando voltar como é que a gente volta? Provavelmente como mãe e filha como irmãs como pai e filha Pai e filho Dá para entender? Porque aí a gente vai ter que aprender uma coisa sensacional Que Deus faz com que a gente aprenda né? Daquele jeito de Deus Que é Amar Porque é isso que nós estamos aqui Na grande maioria das coisas É aprender a amar Porque nós não sabemos amar A gente acha que sabe amar Mas a gente não sabe A gente não sabe amar A gente está aprendendo aqui Exercitando esse amor então a lei de causa e efeito ela vem para isso, não é para nos prejudicar. Às vezes eu falo, se é a lei de causa e efeito todo mundo quase chora, não é? Ela vem para nos ajudar. E essas aflições que nós temos aqui agora nessa vida, como eu disse, tem remação com as nossas escolhas aonde, aqui. E aí eu faço aquela pequena reflexão de nós aqui, quais escolhas que eu estou fazendo. Por isso uma das virtudes, a primeira, uma das primeiras né? virtudes que nós temos que desenvolver, aliás todas, porque para chegarmos a espíritos puros, nós precisaremos desenvolver todas as virtudes. Mas às vezes a gente vem aqui para desenvolver uma, uma encarnação para desenvolver uma virtude. E a principal aí, para a gente fazer boas escolhas, se chama virtude do discernimento. A gente saber discernir, mas discernir sobre o que? Sobre o bom e o mal. Mas o que pode ser bom para mim, pode ser mal para ela. O que pode ser bom para ela, pode ser mal para mim. Como é que eu sei isso? Através da nossa consciência. Porque as leis de Deus, que vocês já devem saber, onde elas estão? Na nossa consciência. Então aquilo que eu faço, aquela escolha que eu faço, que minha consciência fica tranquila, significa mais ou menos que eu fiz uma escolha legal. Eu estou indo conforme a lei. Outra coisa que a gente pode fazer, para a gente fazer escolhas e discernir, a gente aprender a escolher, nesse nível evolutivo nós estamos aprendendo a escolher, porque se nós fôssemos espíritos bons, e espíritos puros nós já saberíamos escolher direitinho. É que nós ainda somos imperfeitos, temos dificuldades, temos defeitos. Vocês sabem, né? Que vocês têm defeitos, sabe? Porque eu, as pessoas é engraçados. Nós achamos, inclusive eu, que nós somos o que? Perfeitos a gente pode até falar na casa espírita ai, ah, eu sou imperfeito, mas no fundo você tá achando você tá no meio aqui, vocês sabem quem é a casa espírita, aqui eu já vi que tem um armário ali, né, tem então, um armário o que que acontece quando a gente adentra a casa espírita a gente tá num mundo aí sei lá o que a gente tá fazendo mas quando a gente entra na casa espírita, a gente tira a roupa pega ali vocês viram que tem ali, né Mário, já se notaram? Pega ali um parzinho de asas E coloca E tem uma auréola Coloca Aí dentro da casa espírita Nós somos o que? Espíritos puros né? Nós somos fraternos Nós somos amigos Nós somos tolerantes lhe engano, porque eu já vi gente intolerante dentro da casa espírita, porque aí não deixa transbordar o que faz lá fora, paciente, né? Que a gente faz isso aqui, mas é bom, pelo menos aqui a gente está exercitando, dá para entender? Aqui a gente está exercitando, porque no nível evolutivo que nós estamos, nós estamos exercitando um pouquinho de tolerância com os nossos irmãos, Será que a gente considera todos os irmãos mesmo? Irmãos dentro da casa espírita? Nossa paciência? Aí a gente sai Tirou a asinha Volta o quê? Normal Será que é pra ser assim? É? É pra ser assim A gente teria que trabalhar isso e esse exercício Em todos os lugares Mas a gente tem esse problema E a gente acha a gente está dentro da casa espírita, não, eu sou um espírito realmente imperfeito. Só que dentro de nós, a gente acha que nós somos o quê? Perfeitos. E a gente que não deveria julgar, porque Jesus chama isso, a gente começa a julgar o um outro. É a Dalília, como que ela faz. É, o jeito que ela trata. Como se eu não fizesse também. Porque aquilo que a gente enxerga Muito grave na outra pessoa Como a outra pessoa é um espelho para mim, o que que acontece? Eu tenho isso Tinha um, eu não sei se veio aqui Um dia, mas um expositor Que gostava muito, muito, meu amigo Chamado Manolo Quezada Que eu adorava, Manolo Eu não sei se ele contou pra vocês Isso, é a frase dele Que a gente anda com duas mochilas Uma na frente E outra atrás a da frente é onde estão o quê? As nossas qualidades. Eu olho como eu sou perfeita, né? Sou boa, maravilhosa. E atrás, que eu não vejo, estão o quê? Os meus defeitos, que todo mundo vê, menos eu. Porque eu me acho perfeito, porque eu estou olhando só a mochilinha da frente. É bonitinho o que ele falava, né? E é verdade isso. Nós nos achamos perfeitos e nós achamos que nós nunca erramos, quem erra é o outro, não sou eu, quem erra é ele, ele que errou, repara isso, não sou diferente não gente, sou diferente não, quem erra é sempre o outro, não você, nós temos essa dificuldade, mas por que, que nós somos assim, porque é, é o mundo que nós vivemos, é a quantidade de espíritos de afinidade que estão nesse planeta aqui quase 7 bilhões de espíritos que estão aqui são desse jeito são ainda assim, são ainda o quê? atrasados não que nós não tenhamos evoluído muito, evoluímos sim para estarmos hoje aqui, evoluímos demais aí aquela pergunta mas quantas encarnações terias? eu tive lá para trás lá aí você pode dizer a resposta as necessárias e quantas ainda eu preciso para chegar lá como anjo as encarnações necessárias que você vai ter que chegar lá pode ser pouca pode ser muita mas as necessárias porque deus é bom que você chegar a um espírito puro então essa encarnação é a melhor versão, como já, você já deve ter ouvido falar É a melhor versão que nós temos né? Nós temos que aproveitar muito a nossa encarnação Parar um pouco né, de se colocar como vítima fazer em Pegar as rédeas da nossa encarnação e seguir, gente Porque eu brinco, brinco não, é verdade Nós estamos na colheita Se vocês pararem um pouco para pensar sair um pouquinho da gente a gente começar a ver o mundo lógico que a gente tem que ver a gente mesmo porque nós vamos ser capazes de mudar o um mundo uma pessoa é capaz de mudar o mundo inteiro vi de Jesus ele conseguiu muitas coisas mas se a gente começar a ver o mundo a gente vai ver que está uma situação meio complicada esse mundo estranho né? a idade que eu tenho eu nunca vi assim e aí a gente pode estar tá pensando é um momento da colheita do joio e do trigo. Sabe essa parábola do joio e do trigo? Está sendo cortado isso aí. E nós sabemos que sim, porque o planeta ele vai, é um planeta de regeneração, vai mudar, e aqueles vão ser cortados, aqueles que não seguirem como devem seguir. Dá para entender? Então, eles estão sendo cortados e levados para fora desse planeta Para outro planeta aí Um outro planeta um pouquinho conforme a evolução desses espíritos que estão aqui Então está muito claro o que está acontecendo hoje E é assim mesmo Para os católicos e os protestantes Não sei se vocês já ouviram como é que eles falam Nós estamos no final dos tempos Já viram isso que eles falam, os católicos? É o final dos tempos mas nós estamos nessa transformação para nós espíritos, nessa transformação de chegada à regeneração. Nós estamos nisso. Então nós temos que nos situar em que lado nós estamos, do joio ou do trigo. E nós, como cristãos, nós temos que nos situar. Nós estamos sendo chamados a nos situar. E é bacana, porque aqui, ó. Pelo tamanho que é, não importa se é grande ou pequena Aqui é uma casa de luz De Jesus E se nós estamos aqui é porque nós estamos sendo chamados Graças às nossas, não sei a maioria aí Às nossas aflições Porque essas aflições Se nós não, não temos as aflições né? O que acontece? A gente fica estagnado ah, tá bom assim a vida, deixa assim, né, deixa assim, deixa a vida me levar, né, deixa assim mesmo. Mas quando vem uma aflição, a gente quer respostas, a gente quer entendimento, a gente quer ajuda. E aí a gente procura essa ajuda. Essa ajuda de quem que a gente procura? De Jesus. Porque se você falar as outras religiões, mas no fundo... Tem Jesus lá no fundo, porque o Jesus, ele é o governador do nosso planeta. Então as outras religiões, Jesus está sempre ali em todas as religiões, né? ajudando aqueles que buscam. Né? Não é a religião que vai nos salvar, só para nós terminarmos. Não é Jesus que vai nos salvar. A gente ouve né? outras religiões, ah, Jesus que salva... Três, Jesus, Jesus salva, mas fica meio superficial. Isso não é isso. É o nosso entendimento daquilo que Jesus nos fala, lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não por mim. Então Jesus ele é o caminho para nós chegarmos aonde? A Deus. Nós como espíritos mesmo nesse momento evolutivo, a nossa caminhada é chegar a Deus. É isso, nossa caminhada é chegar a Deus como espíritos puros. Que lá como espíritos puros nós vamos ver a Deus. Que magnífico! Isso, aqui a gente não consegue nem entender Deus. Nós temos dificuldade. A gente cobra a Deus, a gente não entende. Né? Então a caminhada que Jesus fala, eu sou o um caminho. Caminho do que? Da verdade. Né? Caminho, da verdade ninguém vai ao Pai senão por mim. É aquela outra passagem, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis é aquela coisa primeira, conhecer. Conhecer os ensinamentos de Jesus. Conhecer a verdade, porque isso é a verdade, conhecer a verdade, né? E essa verdade, ela vai introjetar dentro da gente e com isso vai libertar a gente. Lembra no começo que eu falei que quando a gente entende, a gente consegue enxergar as dificuldades, os desafios, os problemas, como queiram que vocês chamam, com outra forma? Então, essa libertação vem com Jesus. É, isso é bastante interessante, a gente consegue passar por essas aflições. A gente poderia ficar conversando aqui bastante tempo, né? mas tenha um bom ânimo para passar pelas aflições. Muito obrigada. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve.